0: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Com essas palavras de Paulo na carta aos romanos, saudamos a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para adorar a Deus, para louvá-lo e para nos edificarmos pela sua palavra. Nós temos narrativas lindas na Bíblia. E uma das narrativas narra a viagem de Jesus, ele estava na Judéia, o Evangelho de João narra três visitas de Jesus à Judéia, porque ele, apesar de ter nascido na Judéia, em Belém, ele foi criado na Galiléia, que está bem na região norte da Palestina. Por isso que a gente entende que o ministério de Jesus foi três anos e meio, por causa das narrativas de João, das três viagens que ele fez durante a Páscoa a Jerusalém. Ele está retornando para Galileia, onde ele fez o seu quartel-general, numa casa, numa cidade chamada Cafarnaum, à beira-mar. E entre o sul e o norte da Palestina, Judéia, Galileu estava Samaria e para ir da Judeia para Samaria sem fazer o desvio, tinha que atravessar o Rio Jordão e atravessar lá em cima outra vez tinha que passar pela Samaria chegar a uma cidade chamada Sicar e nessa cidade ele ficou perto de um poço que tinha sido cavado por Jacó, enquanto seus discípulos foram à cidade comprar comida. Por volta do meio-dia, Jesus, à beira daquele poço, uma mulher foi apanhar água. Parece que era um poço comunitário. A mulher foi ao meio-dia porque era a hora que pouca gente estava lá. Ela não seria importunada. Era uma mulher que tinha vivido com cinco maridos e estava vivendo com um homem que não era marido dela. Isso poderia causar alguns problemas para ela ir buscar água num poço comunitário quando as outras mulheres estavam lá pegando água. Ela foi ao meio-dia. E com quem que ela se encontrou? Jesus estava lá. Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele quer nos encontrar. Ele é cheio de graça, de amor. Ele disse que ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele disse que os sãos não precisam de médico, mas os pecadores precisam. E aquela mulher teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Ela chegou e Jesus pediu que ela desse água para ele. Dá-me um pouco de água. Ela estranhou, primeiro, porque o judeu geralmente não falava com a mulher em público. Segundo, porque ela era uma mulher samaritana. Terceiro, porque ela ficava um tanto inseguro, porque o procedimento dele não tinha muita aprovação da sociedade. Ela ficou surpresa porque ele falou com ela. Dá-me de beber. Senhor, o poço é fundo. A gente está desprevenido aqui agora. Geralmente as pessoas trazem acorde, balde para tirar água lá do fundo. Eu sei o que é isso onde eu morei na zona rural, era assim que funcionava, não tinha água encanada. E como é que você, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou uma samaritana? Ela estranhou. Jesus disse, se você soubesse quem é o que fala com você, você é quem pediria. Ele te daria água viva. Jesus está aqui usando a metáfora da água viva. As metáforas da água e da sede. Para alcançar o coração daquela mulher. Se você soubesse quem é que fala com você. Quem que estava falando com ela? Um judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. Ela estava surpresa porque um judeu. Estava dirigindo a palavra a ela. Uma mulher samaritana. Ela disse, senhor... Onde é que tem essa água? Ela ainda não estava entendendo a dimensão espiritual do que Jesus estava transmitindo para ela. O Senhor não maior que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, ele bebeu o gado e deu para os filhos beberem. Aí Jesus disse uma coisa surpreendente. O que beber da água desse poço, H2O, torna a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, esta água vai se tornar no seu interior, numa fonte que jorra para a vida eterna. Ah, a mulher ficou interessada. Ela não estava ainda alcançando o que Jesus estava dizendo para ela. Não sabia nem quem estava falando com ela. Para ela era um judeu, era um homem, e de homem ela entendia. Ela já tinha tido cinco maridos e morava com um homem que não era marido dela. Eu quero essa água. Onde tem essa água? E agora aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Nós estamos estudando João capítulo 4. Versículo 15: Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. O que é que a mulher estava pensando? Água, física água, H2O. Se o senhor me der dessa água, eu não vou ter mais sede, eu não tenho que vir aqui mais. agora chegou um ponto muito importante nessa narrativa Jesus disse, versículo 16 vai chamar o seu marido e volte aqui ordenou Jesus vai chamar o teu marido a mulher disse, eu não tenho marido respondeu, então Jesus disse você está certa ao dizer que não tem marido Pois já teve cinco. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Chama a atenção dos irmãos para o Salmo 85, 10. O Salmo diz, a graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Uma linguagem poética, né? Por isso que eu gosto de Salmos. Eu gostaria muito de ser poeta, nunca consegui. Eu tenho inveja de poetas. Porque os poetas conseguem dizer coisas bonitas, coisas sérias de maneira bonita. Eu digo coisas sérias, mas nunca sei dizer de maneira bonita. Mas na Bíblia a gente tem poesia. Na Bíblia a gente tem poesia. A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. E aqui a graça de Jesus... Encontrou a verdade daquela mulher. 1 João capítulo 1 diz. Se andarmos na luz. Como ele está na luz. Temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus. Nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum. A nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. A graça encontrou a verdade. Eu não tenho marido. Você falou a verdade. Você está sendo verdadeira. Você não tem marido. Porque você já teve cinco. E mora com um homem que não é teu marido agora a mulher começa a ficar surpresa a mulher respondeu agora eu sei que o senhor é um profeta nós estamos estudando dons espirituais hoje a aula foi ministrada pelo pastor Kleuber ele falou sobre o dom do conhecimento eu não tinha conversado com o pastor Cléber o que ele disse. Ele fez uma distinção entre o dom do conhecimento e o dom da profecia. O dom do conhecimento é ajudar uma pessoa a entender o que Deus quer dela e, às vezes, deixar um conselho. O dom da profecia é apontar para a pessoa aquilo que ela pode ser, pode tornar-se. E ele disse, que Jesus aqui demonstrou o dono do conhecimento, aliás, Jesus tinha todos os dons, nós não. Ele distribui diferentes, porque todos nós vamos participar. Ele tinha todos os dons. Jesus agiu no Espírito, não fez nada na carne. Quando nós não agimos servindo a Deus, nos dons do Espírito nós agimos na carne Jesus nunca agiu na carne por isso ele é o nosso modelo como crentes, ele é a nossa inspiração Jesus foi levando aquela mulher a se conhecer quando ele disse se você disse a verdade ele estava uma palavra de conhecimento o que ela era mas ao mesmo tempo Jesus abriu para aquela mulher a possibilidade de uma transformação. Jesus chegou no ponto de tensão daquela mulher, no ponto crítico, naquela zona de desconforto. Mas isso é necessário. Para que a graça encontre a verdade, ela precisa encontrar a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. A graça de Deus, precisa encontrar a verdade. Quando Jacó lutou com aquele homem, ele não sabia bem quem era. Não foi bem ele que lutou contra o homem. Foi aquele homem que o profeta Osea disse que foi um anjo de Deus. Foi ele que veio ao encontro de Jacó e lutou com Jacó. E a, no, a luta foi a noite inteira. Mas Jacó entendeu com quem ele estava lutando. Era algo, era uma experiência singular. E como aquele homem viu que não podia com Jacó, tocou-lhe na, na coxa. Mas Jacó disse, eu não te deixarei ir se não me abençoares aí aquele anjo que lutava com Jacó perguntou qual é o teu nome ele disse Jacó sabe o que significa Jacó? dissimulado enganador essa era a verdade Jacó era Deus que estava lutando com Jacó e a graça precisava de encontrar a verdade a confissão eu sou isso. Eu já referi aqui a experiência de um pastor. Fez seminário. Seminário muito bom. Aprendeu a estudar a Bíblia. Aprendeu a fazer exegese. Aprendeu tem noções das línguas originais, o que é que o texto realmente diz. Aprendeu a organizar o um material bíblico, homilética para pregar. Aprendeu hermenêutica, como é que eu interpreto a Bíblia no contexto dela, trazendo para o nosso contexto. Aprendeu tudo isso. Mas ele estava profundamente insatisfeito. E um dia ele saiu na cidade viu que um grupo estava pregando o Evangelho de uma maneira muito tosca, muito simples. E pessoas estavam dando testemunho que tinha sido transformadas pelo poder do Evangelho ele pediu a palavra, e lá vai o reverendo para a frente, né? com todo o uniforme de reverendo, terno e gravata. Ele diz, eu vi testemunhos maravilhosos aqui. Pessoas que foram pegas na sarjeta, foram transformadas pelo poder do evangelho e demonstram muita alegria. Eu falei, eu queria ter essa experiência. E se for necessário que Deus permita que eu vá para a sarjeta para que encontre um Deus tão maravilhoso, como vocês encontraram, e tenha essa experiência que vocês têm, e foi para casa, foi orar, coração mais pesado do que nunca, tinha que pregar no domingo seguinte, que drama, que drama, ele continuou orando, já estava chegando meia noite, ele disse, senhor, eu, eu não vou para a cama sem, que o senhor me abençoe, e aí ele disse, eu quero que o Senhor mostre a verdade a respeito de mim mesmo. Ele era um bom pregador. As mensagens dele eram elogiadas. E a graça precisava de encontrar o reverendo. A verdade do reverendo. O Senhor, eu quero ouvi-lo. De uma maneira muito suave, Deus disse, você hoje à tarde disse que se tivesse que tornar um pecador, caído nas sagetas, para ser alcançado pela graça e transformado, já que você quer saber a verdade, preste atenção, você... Não é melhor do que a pior prostituta dessa cidade. Meio tinha dito que ele queria saber a verdade. E Deus foi falando com ele. Você é elogiado como pregador. Você recebe parabéns. Mas quer saber a verdade? Em si mesmo você não presta. Ele foi se curvando. E curvando, e quando a graça encontrou a verdade, ele admitiu, ele confessou. O perdão veio e a transformação. Ele não precisou de mudar as mensagens, ele era bom na pregação, ele sabia fazer exegese, ele conhecia a homilética, entendia a hermenêutica, não teve que mudar as pregações, ele precisava de ser transformado. A graça encontrou a verdade. Então, meus irmãos, esta água, essa água viva, a primeira coisa que ela faz é que ela cura. Ela cura. Essa alma, a Jesus é a fonte. Primeira coisa é a cura. Ontem nós fizemos uma vigília aqui e o tema foi curas cura espiritual, cura emocional, cura física. Paulo escreveu nos Coríntios, capítulo 10, diz que o povo de Israel, peregrinando no deserto, bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Ele está fazendo referência à Penha de Oreb. O povo tinha saído do Egito, agora no deserto, o povo estava com sede, animais com sede, o povo reclamou, Moisés, você tirou a gente do Egito para matar a gente de sede no deserto. O Moisés orou a Deus ele pega o teu bordão, vale na penha, a penha de orebe, fere a penha e dela vai sair água e o povo vai beber. E Moisés fez isso e da penha de Horebe saiu água e o povo bebeu. João 7, último dia da festa dos tabernáculos, naquele dia o povo celebrava este acontecimento extraordinário no deserto quando saiu água da rocha e saciou o povo, e Jesus colocou-se no templo na frente, na última viagem dele a Jerusalém, da Galileia para a Judéia, e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, interior fluirão rios de água viva. Era exatamente naquele dia que eles celebravam a água brotando da rocha da penha de Oreb, com um jarro de ouro derramava água sobre o altar e o povo cantava o Salmo 148, que é um Salmo de Aleluia. descumpriu cumpriu-se. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E que água é essa, essa água viva? Isso ele disse, João 7:38 a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento que Jesus estava falando, o Espírito não tinha sido dado ainda porque Jesus não tinha sido glorificado. Antes da glorificação, Ele morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou para a nossa justificação. ascendeu aos céus e foi glorificado à direita do Pai porque cumpriu todo o plano do Pai para a nossa salvação. A nossa cura custou o sacrifício de Jesus. Por isso Ele é a rocha da qual brota água. A rocha foi ferida por mim e por você. Quem nos faz entender tudo isso é o Espírito Santo. Ele nos convence de pecados. Ele nos leva a fé em Cristo. E quando cremos em Jesus, somos batizados com o Espírito Santo. Que Ele derrama sobre nós. E veja como Paulo explica isso. Na Epístola que ele escreveu a Tito, no capítulo 2, ele diz: "Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo, éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós, e nós tínhamos ódio deles." Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou, porque teve misericórdia de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma vida nova. Deus derramou com generosidade, batizou o Seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela Sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Essa água que flui da rocha ferida, no escuro, o Espírito nos leva a Jesus. Nos persuade a crer em Cristo. E ao crer em Jesus, Ele derrama o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo nos lava, nos purifica. É a lavagem. A água, um, o objetivo da água é lavar. Né? Todos nós temos um banheiro em casa. Temos uma pia. A primeira coisa que a gente lava o rosto, lavar. Mas nós precisamos ser lavados interiormente. O Espírito Santo aplica o sacrifício de nós na cruz do Calvário. Ele faz essa lavagem, esta cura. Água viva, cuja fonte é Jesus, nos lava. Nos traz cura. Precisamos de cura? Mas é uma segunda coisa. Quando a mulher percebeu que Jesus era um profeta, e que Jesus tinha tocado no ponto de tensão da vida dela uma mulher que procurava o sentido da vida no prazer da carne uma mulher que viveu com o primeiro marido segundo marido, o terceiro marido, o quarto marido o quinto marido não, a gente não sabe, talvez ela buscasse amor e só encontrasse sexo sexo sem amor é uma desgraça é terrível mas ela parece que era a fonte onde ela procurava e se tornou uma mulher insaciável, primeiro, segundo terceiro, quarto, quinto falou agora esse negócio de papel de cartório não vale nada eu acho que agora eu vou encontrar alguém que vai me satisfazer ele morava com um homem sem o compromisso do matrimônio que é em todas as culturas a sociedade faz isso é um ato público. Buscando saciar a sua sede no prazer. Eu não estou dizendo que o prazer do sexo é pecado. Absolutamente não. Porque se a gente ler Provérbios 5, a Bíblia diz que devemos nos alegrar. Está falando para os homens nos alegrar com a mulher da nossa mocidade ela é a nossa gazela graciosa é a corça de amores o autor de provérbios diz sacinte os seus seios todo o tempo embriaga-te com as tuas carícias o lugar na bíblia onde diz que um pode embriagar-se com as carícias da esposa o prazer que o sexo proporciona é legítimo. Mas, quando nós não encontramos a fonte verdadeira, isso é que vai nos satisfazer, o sexo é decepcionante. E aí vão para, para as perversões sexuais. Quanto mais perversão, mais insatisfeito fica. Quanto mais busca da satisfação pelo sexo, mais desejo tem. E torna-se insaciável. Mas a mulher quis desviar o assunto. Geralmente, quando a gente está chegando no ponto de tensão, que não é só sexo, não. É que Eclesiastes 5.10 diz quem ama o dinheiro nunca se farta do dinheiro. Quem ter, quer ter muitas propriedades nunca se farta com a fartura, É sempre insaciável. Com abundância. No fim, o único, uh, o único benefício que ele tem é de saber que é rica. Porque quanto mais ele tem, mais. Ele tem que. Mais são os olhos gordos no que ele tem. Insaciável. Jesus tenta. Ah, perdão, a mulher tenta desviar do assunto. Ela tenta conversar sobre religião. Eu vejo que o senhor é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, Jeremi. O Senhor disse que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, já que o Senhor é profeta, porque o Senhor revelou os segredos do meu coração, onde é que a gente deve adorar? A gente sempre procura fugir do assunto quando toca lá. Ah, você fraudou... o erário público sonegando imposto. Você está falando mal do próximo. Você é um maledicente. Você é um adulto. É que não esteja praticando mal de adultério, mas os seus olhos estão sempre infiel. Você é infiel a Deus? Tem coisa mais importante no seu coração? Mas a gente foge. Vamos discutir religião? Agradável. Onde é que a gente deve adorar? Como é que a gente deve adorar? Jesus diz, com, todo, com toda a paciência que ele tem. E principalmente quando ele encontra alguém querendo beber da água da vida, ainda que não entenda bem disso. Ele tem toda a paciência. E a gente tem que aprender com ele. Tá? Ele diz, vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque, nesse, porque o Pai procura, não temei. o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A mulher diz, teme era uma samaritana, os samaritanos eram discriminados pelos judeus. Uma mulher que tinha esse tipo de vida, ela podia ser julgada pela sociedade, pelos maledicentes, Mas ela conhecia a Bíblia. Ela podia discutir a religião. Mas nessa altura, ela percebe que algo, algo mais. Ela disse para Jesus, eu sei que vai vir o Cristo. Anunciado nos profetas. E quando ele vier, ele vai nos revelar todas as coisas. Então é mais que um profeta. E meus irmãos, a revelação foi surpreendente. Jesus disse, eu sou eu que estou falando com você. A mim, mulher samaritana, já vivi com cinco maridos, moro com um homem que é meu marido. O senhor é o Messias, conversando comigo. Ela está diante do Deus encarnado porque a graça encontrou a verdade ela não fugiu nesse ponto a justiça de Deus está alcançando essa mulher, porque pela graça é que nós somos salvos e Paulo diz, justificados pela fé temos paz com Deus nós somos salvos quando paramos de nos justificar a nós mesmos nos rendemos admitimos a nossa verdade Pecadores, em nós mesmos condenados ao inferno. Mas descobrimos que a graça é tão grande que vem ao nosso encontro, torna-se disponível, nos encontra. Essa revelação foi para a mulher surpreendente. E o que aconteceu com essa mulher? O texto diz que ela deixou o cântaro ou a vasilha junto à fonte e saiu. Quando ela deixou a vasilha junto à fonte, agora não era. Ela entendeu que o poço de Jacó era importante, mas que não era a fonte da água que satisfaz. Quem satisfaz é Cristo. E quando ela diz, eu sei que ele vai vir, diz, eu sou, eu estou falando com você agora. Foi um encontro dela com Cristo. Não era um judeu. Apenas não era um profeta, era o Cristo, Filho do Deus vivo, que encontrou a mulher. E Jesus quer encontrar cada um de nós. Jesus quer encontrar os religiosos que sabem discutir religião, mas que não tem coragem de assumir a sua verdade diante de Deus, como aquela mulher assumiu. Jesus quer salvar religiosos. Eu não sei se eu vou ser muito ousado, mas Jesus quer salvar presbiteranos independentes. Há muitos salvos. Mas pode ser que alguém seja presbiterano independente e ainda não entendeu a graça de Deus. Ainda quando Jesus chega e quer encontrar a verdade da pessoa, ela discute religião. Ah, sabe o Cristo, filho do Deus vivo, eu Sou filho de Antônio José de Souza. Vocês sabem quem é Antônio José de Souza? Claro que não. Foi o meu avô. Um dos fundadores da igreja Presbiteriana independente do Brasil. Eu posso dizer, olha, o que é que isso vale? Eu sou aqui da origem dessa igreja. Eu ajudei a construir esse templo. Me explica, Jesus, onde é que ele deve adorar? Que jeito deve adorar? Começa a discutir essas tolices religiosas. Mas quando nós entendemos que a graça em Cristo nos alcançou e que Ele está conversando com o pecador e que já abrimos o coração, a mulher nem sabia que ela tinha sido salva, que abriu o coração para o Messias, o Espírito Santo já foi derramado. Foi lavada, foi curada E agora? Por que, que ela deixa a vasilha junto ao poço? Porque a água que ela recebeu Satisfez Então a segunda característica Dessa água viva Primeiro ela cura, segundo ela Satisfaz Eu conversava com uma irmã de Maringá Ela falava de irmãos Se eu sinto me ovelhas que iam daqui para lá De lá para cá Buscando aqui, buscando ali ela dizia para mim, pastor, essas pessoas precisam de encontrar com Jesus. Ele satisfaz, foi a expressão que ela disse para mim. Quando nós nos encontramos com Jesus, todo lugar onde está é bom. Tem um hino que eu gosto muito que diz, depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer é céu a Cristo conhecer. não é o lugar que me transforma, não é Jerezim não é Jerusalém, não é esse templo, é Jesus, quando a gente idolatra muito o templo, ele atrapalha a gente a seguir Jesus, ele precisa encontrar a nossa verdade, vamos lembrar sempre da história do reverendo, numa noite memorável, a graça de Jesus encontrou a verdade de um reverendo soberbo, sabia muito, conhecia muito, tinha uma cabeça grande de conhecimento, mas o coração totalmente vazio de Jesus, ele não teve que mudar as pregações dele, mas Jesus teve que transformá-lo, e a igreja dele foi transformada também, a partir dessa experiência, satisfaz eu não preciso nada além de Cristo nada mais além de Jesus ele satisfaz ele é a fonte da água que satisfaz portanto a mulher deixou a vasilha junto ao poço esqueceu do poço de Jacó o poço era importante, claro, a água é importante H2O, tudo nós sabemos que é importante a gente não pode viver sem água em casa não é verdade? tomar banho, cozinhar lavar louça mas ela conheceu uma água Que satisfaz a sede essencial da nossa alma Que é a sede de Deus É muito citada uma expressão de Pascal Que dizia que o coração humano tem um vazio Do tamanho de Deus e só Deus pode preenchê-lo Beber dessa fonte Mas o que aconteceu, meus irmãos? A mulher que se satisfez porque Até esqueceu a vasilha o cântaro junto à fonte. Aconteceu mais. Notem o texto que eu citei de João 7,37 37, diz. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, primeiro essa água nos cura, segundo ela nos satisfaz, terceira ela transborda. Sabe o que é que a Taísa Ser um missionário, e todo crente deve ser, tem aqueles que vão para outros lugares. É transbordar essa água, transbordar a água viva. Porque às vezes a gente está insatisfeito. A gente é crente, mas está insatisfeito. Transbordar. E para transbordar essa água, a gente tem que ter sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ezequiel teve uma visão de uma água que saía do trono. E quem estava ali mostrando as coisas caminhou com ele: vamos entrar no rio. E a água dava pelos artelhos. Mas vamos mais. Aí a água dava pelo joelho. Mas vamos mais nessa água. Caminhava, a água dava pela cintura, mas vamos caminhar mais. Aí a água não dava mais para caminhar, tinha que nadar. Se nós lermos no Apocalipse 22: diz que do trono de Deus e do cordeiro sai um rio de água viva. Essa água sai do trono, e à medida que esse rio que sai do trono vai passando, ele vai trazendo vida onde a morte. As árvores, as margens do rio, elas, elas ficam verdes, florescem e começa a dar muitos frutos. Meus irmãos, qual é o santuário de Deus? Onde Deus habita? A igreja de Corinto tinha muitos grupos. Tinha o, o grupinho que era de Cefas de Pedro, dizia, não, Pedro é o apóstolo. Ou dizia, não, Pedro é o apóstolo, mas quem pregou o evangelho para nós foi Paulo. Ah, então, Paulo. E aí formava um grupo de Paulo. Não, Pedro é meio rude, Paulo é muito forte nas cartas, mas quando ele está presente é um pregador fraquinho. Então, o importante mesmo é Apolo, porque Apolo era um grego orador que convencia todo mundo. Apolo é um grupo do Apolo. Aí outros falavam, vocês, todo mundo está errado. Nós somos do grupo de Cristo. Paulo foi muito incisivo na sua carta. Diz: quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Nós somos servos através dos quais vocês creram. O crescimento vem de Deus. Porque na igreja de Corinto, alguns estavam fazendo discípulos dele. Mas meus irmãos, a ordem de Jesus é fazermos discípulos de Jesus. aí Paulo diz, vocês não sabem, preste atenção vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês, falando vocês não está falando agora do coração do crente está falando da comunhão dos crentes porque se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que são vocês, é sagrado o que é sagrado meus irmãos, não é isso aqui o que é sagrado é a comunhão dos crentes o fato de eu simplesmente entrar nesse templo não me deixa mais santo nem menos santo mas o fato de eu estar em Cristo Cristo em mim, o Espírito Santo dominando o meu coração e a minha vida e criando unidade no corpo, não tem o grupo do fulano, o grupo do beltrano não existe reino de ninguém, o reino é de Deus. E todos somos servos de Deus. Isso é necessário. Então a água brota do santuário. Brota da comunhão agora dos crentes, onde Deus está. Esse, e deve, esse rei deve ir crescendo. Igreja, primeira igreja presbiteriana independente. que todos nós sejamos curados pela água viva que sai de Jesus todos nós sejamos saciados com a água viva que sai de Cristo mas que esse rio cresça tornozelo nos joelhos cintura torna-se o rio e aonde esse rio for passando ele vai curando na sociedade amanhã todos vocês estão na sociedade lá no comércio nas escolas, profissionais liberais. Esse rio onde vai passando, ele vai levando cura, transbordando. Se não me engano, no dia 30 de abril, foi feita uma vigília aqui. Eu estava viajando, fui a grande Moçambique, centenário da minha igreja, da igreja minha, minha cidade natal. Eu deixei um, uma gravação. E o que eu fiz naquela gravação, eu não estava presente, eu quero fazer agora com os irmãos. Né? Jesus, água viva, Jesus é a fonte, cura, satisfaz e transborda. E quando transborda, torna-se um rio. E onde o rio vai passando, vai levando cura, vai levando vida. As árvores vão ficando verdes, produz frutos. É isso que Deus quer que a gente seja. Mas para beber dessa água a gente precisa ter sede. Eu pergunto: estamos com sede? Quando é que a gente está com sede? Se você estiver com sede mesmo, a água é essencial? A água é necessária? Se botar numa mesa duas barras de ouro, e botar ao lado uma jarra com água fresca. Você está com sede? O que é que você vai pegar? E aquela é a sua oportunidade. Essa é a oportunidade. O que, é que você vai pegar? Se você não tiver com sede, se você amar mais o dinheiro do que a tua vida, porque você vai morrer de sede, você vai pegar a barra de ouro. O que é que o mundo oferece? Você está com sede? Você precisa de cura, essa água que sai do cordeiro, trazer cura para você. Você anda insatisfeito, nada serve. Não está contente com o que você ganha, não está contente com a sua família. Para você a culpa é da esposa, a culpa é do esposo. Na igreja a culpa é do pastor, do presbítero. Sempre insatisfeito, você está insatisfeito. Mas você quer ficar cheio e transbordar eu fiz essa ilustração eu vou fazer agora depois nós vamos cantar onde estás Arnaldo? você vai me ajudar Arnaldo pode ficar com pode colocar aqui Você pega a jarra e segura o copo debaixo da jarra. Preste atenção. Deixa aqui. Por enquanto não, não despeje. Esse copo representa a nossa vida. Ele está vazio. A gente pode encher esse copo com uma porção de coisas. A mulher tentava encher com sexo. Tornou-se insaciável. A gente quer encher com dinheiro. Ah, se eu tiver dinheiro. E trabalha, trabalha. Quanto mais dinheiro você tem, mais insatisfeito você fica. Ah, drogas. Você toma a primeira, já, já não satisfaz, tem que ir para a segunda. Torna-se um viciado. Por quê? Porque você está vazio. Jeremias 2,13 diz que o meu povo cometeu dois pecados. A mim me deixaram manancial da água viva e cavaram cisternas rasgadas que não retêm as águas. Até o crente, quando ele está bebendo não da fonte, da água viva, bebendo do mundo, ele recebe, mas não satisfaz. Mas Jesus é a fonte permanente, porque ele morreu glorificado, é glorificado à direita do Pai hoje que ele envia o Espírito Santo. Então você conheceu a fonte e você vai beber da fonte. Pode derramar agora. Bem, Deus derramou o Espírito Santo generosamente. A gente leu em Tito 3. Mas você começou a ficar encantado com o mundo. Começou a abandonar a fonte. Fica em cima aqui, em cima, em cima do copo. Abandonou a fonte Começou a cavar cisternas Rotas Você é um crente insatisfeito Mas você é crente Tem água aqui O Espírito não te abandonou Ele fica triste Ele se entristece, a Bíblia diz Às vezes você até apaga o Espírito Mas ele está aqui Mas aí você entende que as cisternas rotas Não satisfaz Aí você procura Jesus Pode despejar Está Bebendo a água viva. Está quase cheio. Ainda cabe alguma coisa aqui? Então você continua buscando necessariamente as outras. Mas você é crente. O Espírito Santo não te abandonou. Você entristece o Espírito. Às vezes até apaga o Espírito. Você percebe, não, eu preciso da água Viva. Jesus está sempre, é uma fonte sempre acessível. Pode ir. Bem. O que que o copo está agora? Cheio. Cabe mais alguma coisa? Precisamos de cavar cisternas? Não. O crente se satisfaz com o que Deus está dando para ele. Pode ser pobre, nos meus no meu 56 anos de pastor, pessoas muito felizes que eu tenho encontrado, Arnaldo, eram pobres, materialmente falando. Mas que riqueza. Pessoas que viviam glorificando a Deus, cheia do Espírito. Mas a pessoa continua sob a fonte. Pode continuar, Arnaldo. Pode continuar. Pode que a fonte é generosa. Pode continuar bem note bem que essa bandeja que está na frente representa o mundo agora o corpo não apenas está cheio, mas o que está acontecendo? o mundo está recebendo isso é evangelização isso é missão pode continuar Continuamos, A fonte é inesgotável. Continuamos abençoando vidas, alcançando vidas, no poder do Espírito. E continuamos debaixo da fonte. E a água vai para os artelhos, joelhos, cintura. O rio tornou-se caudaloso. Aí nós deixamos correr o nos leve. Saber nadar é o seguinte, é, é não brigar com a água, é saber. E onde vamos passando a cura, alegria, plenitude. Você está com sede? Enquanto vamos cantar o último cântico, você está com sede, que é isso? Você está precisando de cura igual a Samaritana? Talvez você não precise de mais religião, não, você precisa de Jesus. A água que sair dele vai te curar. Mas você é crente, anda insatisfeito, reclamando de tudo. Então essa água satisfaz. Mas você é crente, o Espírito está em você, mas não transborda, não ganha vidas para Cristo. Ontem a gente tinha a convicção que a igreja está enferma, porque a igreja... Nós não temos ganhado vida para Cristo, ou muito pouco, muito aquém daquilo que nós podíamos. nossa membresia tem dormido de número, pelo contrário. Queremos me transformar no rio caudaloso? Eu não vou pedir para ninguém vir à frente. Se você realmente está com sede... Primeiro, você é de cura e bebe dessa água Como uma samaritana A vida dela foi transformada Segundo, você é crente Mas anda insatisfeito Você bebe dessa água Ela vai satisfazer Mas você tem essa água já Mas você anda meio vazio Como crente, insatisfeito Reclamando, beba Até transbordar Vamos beber como igreja Para que nós nos transformemos Num rio e onde o rio passar, haja cura, haja satisfação e haja alegria. Vamos ficar, aliás, permaneçam sentados, vamos cantar. E enquanto estivermos cantando, quem realmente está com sede e quer beber na fonte da água viva, à medida que nós vamos cantando, por favor, levante se você estiver com sede, se você estiver extremamente satisfeito com você mesmo, não preciso de nada. Bem, você não precisa levantar. Deus vai entender. Mas estamos com sede. Vamos, à medida que cantamos, eu já estou de pé. Porque eu já fui curado, graças a Deus. Ele está comigo, graças a Deus. Mas, meus irmãos, eu não estou transbordado. Não estou. Eu preciso de beber e transbordar. Muito obrigado, Arnaldo.
1: Existe um rio, Senhor. Tietchan!
0: cantando reafirmamos a nossa sede reafirmamos a necessidade da água viva para nos curar da água viva para nos satisfazer queremos continuar bebendo para transbordar para que sejamos uma bênção para Curitiba E alargando a nossa visão missionária, sermos uma bênção para o mundo. Alcançando vidas onde quer que o Senhor quer que sejam alcançadas pelo testemunho desta igreja. Estamos com sede, Senhor, por isso chegamos a Ti agora e bebemos. Na certeza que do nosso interior fluirão rios de água viva. Em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.